0: ¡Ey, ey, ey! ¿Alguno sabe si para parador era la tarea? No. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? no! ay no oh, yo no quiero estar en clase! ¡Ahí viene la profe! ¿Qué? Bueno, bueno, vamos a comenzar la clase. ¿Todos listos? Tres cositas antes de empezar. Dejen de hacer lo que estaban haciendo. Guarden todo lo que pueda distraerlos y pongan atención. Hoy sí, comenzamos con la entrevista. Hola a todos, nos acompaña este día Fabián Díaz, maestro del sector público en Guatemala. Lo vamos a tener aquí un rato para platicar sobre lo que está haciendo en su escuela con sus alumnos durante esta época de cuarentena en la que estamos todos encerrados en la casita. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, bien, gracias. Aquí a la expectativa de las preguntas.
0: Ajá, no se preocupe que no le voy a hacer examen. Va a, ser, va a ser de lo que usted está haciendo en estos días. En primer okay. lugar, eh, me gustaría conocer un poco más la institución donde usted trabaja. Es, es del sector público, pero, por ejemplo, si es del sector rural, urbano, más o menos cuántos alumnos hay, cuántos alumnos hay por sección, cosas así generales.
1: Ok. Bueno, eh, como bien lo dijo, mi nombre es Fabián Díaz. Actualmente, pues, laboro para el Instituto Doctor Carlos Federico Mora, el cual se encuentra en Zona 7, Ciudad Capital. Eh, nosotros como institución pública eh, manejamos una cantidad de alumnos bastante grande porque en primero básico contamos con 12 secciones, en segundo con 6 secciones y en tercero con 6 secciones. Aproximadamente son 1.000 alumnos. Habemos casi 62 maestros que trabajamos en la institución y que estamos organizados bajo los lineamientos establecidos como institución pública. En mi caso, yo eh, este año, 2020, eh, estoy en Primero Básico y atiendo a, a seis secciones de Primero Básico. Eh, con ellos, pues, antes de la, de la situación que se está dando a nivel nacional e internacional, ya teníamos eh, algunos canales de comunicación tecnológica. Y eso creo yo que nos benefició, sin saber, ¿verdad?, al 100% que eh, iba a ser el medio de, de comunicación más efectivo en, en esta cuarentena.
0: ¿Qué medio estaban utilizando?
1: Eh, en nuestro caso, el primer medio que utilizamos uh, en enero fue un blog.
0: Ah.
1: En el blog yo subía las actividades propuestas, videos, hojas de trabajo, algunos repasos para que ellos pudieran eh, acceder y poder repasar pues, el contenido trabajado en las sesiones de aprendizaje. Ya eh, una vez adentrados en la pandemia, se les dio el, el lineamiento del código de Classroom. Y en Classroom, pues se ha dado lo que es la fase de la interacción. Pero déjenme comentarle algo muy valioso como el blog, marca el, lo que es la estadística general de los visitantes, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando comenzó la, la pandemia, eh, los visitantes, pues, eh, eh, estaban en el rango de 210, 230, que son aproximadamente los alumnos con los cuales yo, yo cuento. Pero conforme fueron pasando los meses, ¿verdad?, eh, mayo, junio, julio, y las estadísticas se vinieron para abajo. Y luego el en el blog. Y luego en clase ya no tenemos la misma interacción de los 230 alumnos. Ya muchos se han quedado sin entregar las actividades propuestas. Cuando yo verifico los correos es porque el padre de familia se ha quedado desempleado. No cuenta con el recurso económico y recordemos que en una institución pública el, el sector eh, socioeconómico es bastante, pues, bajo, ¿verdad, en sí. sí? Entonces, eh, las estadísticas muestran cabal el, el declive directamente, ¿verdad? Ante el principio de la pandemia, en marzo, a, a la a ahorita, ¿verdad?
0: Ya, y eh, usted me comenta que maneja, que trabaja con seis secciones, ¿verdad? Eh, más o menos andan por unos 35 alumnos cada uno. Exactamente. Ah, por el uh -huh. número que me, que me comentaba. Uh -huh. Muy bien. Y entonces, a su juicio, digamos, estaba funcionando mejor el blog cuando estaban en las clases presenciales que, que después, cuando se vino la, la pandemia, ¿verdad? Además, por la influencia del el cambio con Google Classroom.
1: Exactamente. Creo yo que la interacción eh, con Google Classroom... En marzo fue bastante óptima. Ellos entregaban las actividades, ellos preguntaban, pero conforme fueron pasando los meses, como le comento, uh -huh. ya no hay mucha interacción. Aproximadamente tal vez 100 alumnos son los que están interactuando, pero los otros 130 por ahí, eh, pues es por la, por la cuestión económica que económica. están siendo afectados. Okay. además recordemos que para ellos primero básico es un grado donde se forman hábitos y es un grado en donde se, se reafirman conocimientos de primaria, entonces con segundo yo le indico, yo, yo no doy segundo pero mis compañeros quedan segundo y tercero ellos por lo menos tienen un declive pero no tan, tan alto porque ellos ya han venido trabajando toda esa parte ¿verdad? De hábitos, para,
0: sí. para, para, para ubicarme ahorita, cuando usted me habla de primero básico, ¿es primer grado o es el primer grado de primaria?
1: No, primero básico es el primer grado de media.
0: O sea, que es lo que aquí en El Salvador llamamos séptimo grado. ¿Sigue después de sexto? Ah, ya. okay ajá, ajá. Ya, grado. porque es... Cuando me decía primero básico, yo pensaba en los de primer grado, ¿verdad? Y Ajá. que allí los, los papás son los que generalmente manejan las plataformas, ¿verdad? Pero en el caso uh -huh. de, de primero básico, que aquí en El Salvador el es séptimo. séptimo grado, ya los uh -huh. niños, ellos son los que manejan sus plataformas, ya conocen cómo usar el, el correo electrónico o, o esas plataformas sí, sí, sí. para subir. ¿Y la decisión para usar Google Classroom la tomaron como institución o es parte de los lineamientos del, del Ministerio de Educación?
1: Déjeme comentarle que nosotros como institución, como manejamos una cantidad muy alta de alumnos, decidimos con, el, con, con la institución pues manejar Google Classroom. Eh, pues ha resultado un medio de comunicación bastante efectivo. Yo sigo manejando también el blog, porque no contamos con una plataforma institu institucional, ¿verdad?, por las cuestiones eh, del Ministerio de Educación.
0: Ajá.
1: Y eh, lo que se sugirió desde el inicio es que se trabajara directamente con guías que presentaran el contenido desarrollado cuando es una materia teórica ciencias naturales, ciencias sociales, expresión artística, música, que llevan a algunas trazas de conocimiento teórico. Ajá. Y con videos las clases que son directamente numéricas, como matemática, contabilidad e inclusive inglés. Entonces, eh, lo que se hizo acá fueron directamente cada mes enviar a los alumnos de 8 a 10 guías. Entonces, no se le mandó a investigar nada al alumno, sino que se iba describiendo, por ejemplo, en mi caso que yo doy ciencias naturales Ajá. y íbamos a entrar en los niveles de organización biológica, yo le iba describiendo, ¿verdad? Como una, como que fuera libro y una actividad propuesta, segunda guía y así me iba con cada uno, porque el ministerio de educación no dio los lineamientos a seguir, por supuesto. En un canal de Guatemala se está eh, proporcionando, ¿verdad?, conocimiento, pero realmente no, no hay un lineamiento a decir, bueno, la institución pública va a trabajar con esta plataforma, bajo este formato, bajo este guión, no hay. Ha dejado a libertad nivel, no
0: de, la, de las instituciones públicas y privadas. Exacto. En el caso de ustedes, por lo que entiendo entonces, no están dando clases virtuales, que no. se conectan en videoconferencias con alumnos. Esa, esa modalidad no la están dando ustedes.
1: No, se debe a la primera razón, la parte socioeconómica. Y cuando se inició, hubieron maestros que tenían toda la motivación de dar el curso virtual Ajá. y lo citaban a ciertas horas. Pero imagínense, de 40 alumnos entraban 16, 12, como le digo, por la parte económica. Sí, y no iba a ser.
0: Sí. El acceso muchos no lo iban a tener, como algo injusto pues para los que no podían acceder, no iban a recibir las clases y después iban a estar como en desequilibrio dentro uh -huh. del mismo nivel. Entonces, por esa razón decidieron dar así las clases con las guías y que los alumnos fueran resolviendo.
1: Exactamente.
0: Muy bien. Ahora, fíjese que me está comentando usted que no ha habido, digamos, como lineamientos claros por parte del Ministerio de Educación. Ahora le voy a hacer la pregunta del millón. Vamos a ver. Si usted fuera ministro de Educación ahí en Guatemala, ¿qué qué lineamiento hubiera dado o, o qué cree que hubiera sido como lo mejor desde su punto de vista como maestro. ¿verdad? Ya teniendo la experiencia de maestro, ¿qué cree usted que tendría que haber hecho o que podría hacer el Ministerio de Educación en Guatemala?
1: Bueno, lo que yo considero que en el sector público, ¿verdad? Tomando en cuenta la parte socioeconómica, era dar los lineamientos de que el docente a través de un esquema estandarizado, ¿verdad?, que incluirá su competencia, indicador de logro, contenido, preparar las guías por mes, se reprodujeran y que el padre de familia las llegara a traer en los primeros días de cada mes. Porque ahí ya el alumno viene y ya llega por la guía o el padre de familia llega por las guías de todos los cursos, se las lleva y las trabaja y las regresa al siguiente mes y recoge las otras, que es lo que pasa que hay padres de familia que escriben también, que no tienen el acceso tampoco a, a imprimir entonces claro. yo creo que eso hubiera sido la parte eh, fenomenal, por supuesto el Ministerio de Educación está publicando guías de trabajo en su, en su,
0: su, su plataforma
1: como tal pero realmente cuando uno ingresa eh, se da cuenta directamente de que si el alumno no cuenta con el internet, tampoco puede acceder, acceder a, ellas. a ellas. Entonces, uh, lo que se hubieran puesto, e inclusive para que el, el maestro estuviera un poquito eh, más como que a la par eh, se hubiera dicho, bueno, la primera semana de cada mes, todos los maestros se deben de presentar y el alumno tiene directamente esa semana para llegar a traer sus guías de trabajo. Se da la información y ya directamente. Los maestros de primaria, porque yo tengo una compañera que es maestra de primaria, directamente ella tiene los, en WhatsApp los grupos de padres de familia, pero de igual forma, no todos los padres de familia tienen un teléfono inteligente. Entonces, no cuenta tampoco con el recurso ya de para decir, bueno, lo voy a imprimir yo de mi bolsillo y lo voy a, a, a dar, entonces eso hubiera sido diré, algo bastante positivo que se hubiera hecho, ¿verdad? a pesar de que el papel y lápiz pues muchas veces eh, en la parte pedagógica ya no es recomendado, pero en esta situación por la parte socioeconómica del alumno creo yo que hubiera sido pertinente poder proceder a eso sí,
0: una vez ya procediendo a eso
1: ya el maestro podía abrir un canal de YouTube subir sus videos y quien tuviera el acceso entrar y repasar, y quien no, por lo menos tenía la la guía de trabajo para poderla desarrollar y seguir aprendiendo. Pero ahora cuando regresemos, que va a ser algo bastante desfasado, me voy a topar con algunos de que me van a llevar todas las guías de, de trabajo que se han publicado en clase, son bien hechas, bien bonitas, tal vez un 40%, pero el otro 60% hay que jalar, Dale las guías impresas, que eso es lo que pensamos hacer en la institución, y darle un tiempo para que las desarrolle y las pueda entregar. Porque ganar por decreto no creo que se pueda. Porque sí. las instituciones privadas sí están al 100% en, en la virtualidad, ¿verdad? Porque es un uso económico que les compete.
0: Sí, pero realmente eh, lo que usted me está diciendo eh, tiene toda la razón en cuanto a, a tratar de garantizar que al menos la gran mayoría de los alumnos del sector público o sea, puedan acceder a estas guías, ¿verdad? Porque de lo contrario, como usted mismo está diciendo, al regresar va a ser el desnivel. Unos van a llegar que ya trabajaron, aprendieron, por lo menos más que, otra, que otro porcentaje de los, de los compañeros. Tomando en cuenta todo esto, si usted me está contando, ¿Qué ha sido lo más difícil, además, digamos, del acceso al Internet por, por parte de los alumnos? ¿Qué otro aspecto ha sido difícil en esto de enseñar a distancia? ¿Y qué ha sido lo fácil?
1: Bueno, en mi caso, déjenme comentarle que yo trabajo para la, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ajá. Y ahí es diferente. O sea, le voy a plantear las dos fases sí. para que puedan ver ahí pues eh, los alumnos se conectan en el horario establecido, hay, todos están interactuando. Eh, en mi parte, yo he asistido a muchos webinars, capacitaciones y todo lo que compete para estar, pues, a, un, a lo máximo que se pueda en la parte tecnológica. Y para mí, en lo personal, me, me ha beneficiado porque por medio de la tecnología yo he propuesto eh, aspectos como simuladores para diseccionar o ver el aparato digestivo o ver toda esa parte con la cual yo no contaba, entonces el maestro yo pienso que se está tecnificando
0: Correcto. y muchos
1: maestros de, de, de nivel medio o de, o de primaria, verdad, que es de primero a sexto
0: en en Salvador,
1: de séptimo a noveno acá se están tecnificando lo malo es que el docente si sí se está tecnificando está dando lo mejor pero el alumno de nivel público es quien sale un poquito perjudicado porque es quien, aunque tenga la intención de aprender, él no cuenta con las herramientas que uno cuenta. Entonces, para mí lo más fácil ha sido, bueno, este material está muy bonito, lo voy a aplicar, voy a implementar esta estrategia, esta técnica. A esta plataforma, eh, de una vez al hacer la comprobación, lanza las notas por medio de eh, un podcast yo puedo grabarme y automáticamente ponerles ahí a que escuchen unos cinco minutos la introducción y ya luego yo doy el desarrollo de la clase. O sea, se puede ir innovando en la parte para facilitar el conocimiento. Eso es lo que yo veo en Pro. Ahora en Contra, yo podría ver es que muchos compañeros, bueno, en mi caso pues gracias a Dios nos ha dado, manejan mucha ansiedad. Tengo compañeros de 70 años, 75 años que están dando clases y ellos manejan mucha ansiedad. Pero es la ansiedad por no tener el dominio tecnológico. Y como ellos aman la docencia, pero con la forma tradicional de su pizarrón y su marcador, y no han hecho ese cambio directamente de actualización, ellos ahorita, eh, he platicado con varios de ellos y me han dicho que se sienten con ansiedad, a veces caen en depresión piensan mucho en el alumno, en qué está pasando, porque el maestro, pues, llega a un punto y acepta que tiene un nivel socioeconómico, pues, eh, aceptable, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, él está bien, pero sus
1: alumnos no. Entonces, cuando uno ve esa realidad, realmente uno dice, bueno, por eso es importante que el maestro, y quien esté, ahorita, pues, si eso más adelante se va a, a transmitir, que esté actualizado. Porque si no viene ese tipo de situaciones o problemáticas a nivel nacional e internacional. Y es ahí en donde dice, tanto que yo me frenaba a la tecnología. Y la tecnología es ahorita el vehículo que está por debajo del modelo pedagógico. Eso sí es cierto, pero es el vehículo que sirve ahorita para la interacción como tal. Entonces, esa es la parte que yo he visto, ¿verdad? Que, que se han ahí eh, quedado muchos atrás. Y la ansiedad que manejan es muy grande, muy grande. Y es gente que ya se va a jubilar porque me, me dice, yo ya no puedo volver a las aulas, no por la parte tecnológica, sino que el virus se va a quedar todavía en el aire. Y recordemos que una persona, pues, a más años, pues, menos probabilidad ¿no? si se llega a infectar, ¿verdad? Sí,
0: es Depende. más susceptible también de, de una infección o algo, ¿verdad? Y mm -hmm. tiene más peligro, como usted dice, de... de de fallecer si llega a sufrir la enfermedad. No debemos olvidar todo esto que si usted está diciendo, el aspecto emocional, el aspecto salud, porque muchas veces solo pensamos educación, educación, enseñar y, y las, las herramientas y los contenidos, competencias, y nos olvidamos de la parte humana que en estos momentos tiene, tiene un peso muy grande. Porque lo que usted me estaba diciendo hace un ratito, ¿Cómo estarán nuestros alumnos? O sea, Si estamos en el sector privado, sabemos que relativamente están bien, que sus papás, muchos papás siguen trabajando, tienen su negocio, pero en el, en el sector público ese es un problema muy grande. La mayoría son empleados eh, o son del empleo informal. Entonces ahorita ese sector es el que más está sufriendo. Y no podemos garantizar nosotros que los, que los niños tengan como ese ánimo de estar aprendiendo si primero no tienen el recurso económico para conectarse, para tener un celular, al menos, ¿verdad? Mucho menos una computadora. Y en segundo lugar, no sabemos si han comido, si los papás están trabajando, si, qué situaciones estarán viviendo ellos ahí. Y desde, me imagino que, que en Guatemala se suspendieron las clases desde mediados de marzo también.
1: Así es, Ajá. desde mediados de marzo. Y,
0: y hasta ahorita no han dicho como una fecha probable para regresar o lo más seguro, cree usted, que va a ser hasta el próximo año?
1: Pues yo considero que, por ejemplo, ahorita el Ministerio de Educación, en lo que he leído y verificado en los medios de comunicación, es que están ya diseñando los protocolos para poder regresar. Lo veo un poquito lejano a la fecha que nosotros estamos ahorita, ¿verdad?, en julio. El regresar sería aproximadamente, si, si eh, van en deceso los casos, diría yo septiembre-octubre, reponiendo pues octubre-noviembre y, y que el alumno salga a mediados de, de diciembre, ¿verdad?, pero eh, si sigue la situación como tal, pues no lo veo pertinente. Y lo que haría ahí es directamente, yo en mi caso, yo ya estoy planteando, no tanto pensando en lo de este año, yo ya estoy pensando en cómo el otro año, porque todos los alumnos van a pasar automáticamente al segundo. Y lo que estamos ideando en, en la institución es que pasemos con los mismos alumnos. Pero yo en la primera unidad voy a reforzar todo lo que tendría que haber dado en primero básico, obviamente no entrando a detalle o a profundidad como yo lo hubiera hecho en este año, pero se sí que, que
0: se tendrá que priorizar uh -huh. Exactamente, Ustedes, se que priorizar. ustedes, en, en Guatemala trabajan por contenidos o por competencias.
1: Nosotros trabajamos directamente por competencias. Entonces, con base a una competencia, pues desplegamos los contenidos que son indicativos para el desarrollo de esta competencia entonces nos regimos bajo el CNB y íbamos muy bien y como les digo las guías van a pegar directamente el contenido pero lamentablemente no todos tienen el recurso entonces si regresaríamos pues yo por lo menos encajaría ¿verdad? a modo de que todos entregaran su actividad pero de lo contrario lo veo un poco complicado y sí. en,
0: este, en este caso de las guías, si un alumno no ha entendido o, o no entendió una parte, puede hacerle consultas al, al sí. maestro.
1: Sí, le comento que eh, en este caso se tiene en mi curso diseñado una ruta de, de aprendizaje. Entonces en la ruta de aprendizaje primero indica, bueno, acceder al blog, descargar el, la y leer la guía del contenido y realizar la guía. O sea, viene como un libro, tal y como un libro. Entonces, al final dice, cualquier duda, comunicarse, y tuve que dar mi número de, de teléfono y el correo electrónico. Pues con el correo electrónico no hay problema, con el teléfono muchas veces pues, se puede prestar a cosas que no son debidas. Pero eh, era necesario poderlo dar, y gracias a Dios, pues... Me han preguntado por, eh, por ese canal de comunicación, dudas. Me han dicho, mire, ¿y, y acá cómo va? mire y, pero, y hay gente que va muy bien, de verdad, va muy bien. Pero hay quienes...
0: Les cuesta.
1: Les cuesta, entonces uno les tiene que enviar. O me dice, fíjese que yo no lo puedo descargar. Entonces yo digo, no tenga pena. Entonces se lo envío directamente a su WhatsApp. Ajá.
0: Eh, el alumno
1: del sector público sabe que es lo que a mí me agrada mucho. Y no, y no digo que el del sector privado no sea así, porque yo también he trabajado en el sector privado, es que el alumno del sector público es muy, muy educado al, al preguntar, como con pena.
0: Ajá. Nunca se
1: rebasa ese límite. En el sector privado yo he trabajado y me decían Fabián, me decían Profe Fabián, o mira vos así. Entonces uno lo siente un poquito, pero pues, no uno dice, bueno. No está acostumbrado. Ajá, entonces se adapta uno a una de las dos situaciones pero en el sector público sí, y lamentablemente yo igual a veces me pongo a pensar tendrán que comer y como son niños chiquitos, ¿verdad? o sea, de 12 años, yo, yo los veo pequeños cuando llegaban y eh, me decían, profe, mire como yo de ciencia, les gusta toda esa parte ¿verdad? de la parte ambiental y de todo el cuerpo humano y todo eso. entonces, eh, son la verdad pequeños ¿Verdad? Y están dando ese paso, ¿verdad? Que ahorita ya nosotros como maestros de primero básico eh, inculcamos hábitos en el primer trimestre, pero esos hábitos ya, ya ahorita ya lo digo que ya se perdían. Y el segundo básico tenemos que volver a recalcar esos hábitos, ¿verdad? Porque el alumno de primaria no es que venga mal, sino que eh, no está acostumbrado, por ejemplo, a varias comprobaciones, a un examen final a mucha lectura. Entonces todo eso le compete a uno. Y uno lo va fortaleciendo y el alumno lo alcanza increíblemente. Y el segundo, que es octavo para ustedes, Ajá.
0: el alumno de verdad,
1: miren, por eso los compañeros que ahorita están dando octavo y noveno tienen menos problemática que los que estamos dando séptimo.
0: Porque generalmente, eh, por lo menos aquí en El Salvador, en primaria, la mayoría son maestras.
1: Mujeres. Exactamente. Entonces
0: uno tiende como a consentir un poco más a los, a los alumnos, o sea, uno todavía los ve chiquitos y, y más se va quizás como por el instinto maternal, ¿verdad? Y, y uno este, los va como guiando, en cambio ya cuando pasan a, a primero básico es como que ya tienen que ser más independientes. Tal vez esto tendría que ser como un llamado de atención para que en quinto y sexto de primaria deberían como irlo soltando un poco más. Ahorita que, que nos estamos dando cuenta de eso, como empezar a trabajar desde quinto sexto grado para que el alumno se vaya haciendo como más independiente, que tenga más autonomía para, para realizar por su cuenta las cosas. No, no, estarlo siempre ahí uno arriando, como decimos, llevándolo ahí por el caminito, ¿verdad? Sin, sin abandonarlo, obviamente. Pues siempre con la guía, pero irlo soltando un poquito. Eh, para terminar, Fabián, ¿qué tip o qué consejo le daría usted a los docentes que nos están escuchando para para mejorar en, en su práctica ahorita, o algo que usted diga, por ejemplo, me hablaba usted de los podcast, o de las simulaciones, algo que usted haya, haya empleado en este en este periodo y que le haya funcionado, y que crea que le puede ayudar a otros docentes. Ok,
1: bueno, eh, podría recomendar unas cuantas cositas ahí que, que es importante. La primera y creo que la más importante es no recargar al alumno. Eh, todos lo hacen en estilo burla o meme, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Porque yo veo las publicaciones, pero están sobrecargando al alumno porque creen que el alumno tiene más tiempo. Y con eso lo que va a hacer es directamente no, uno, no se valora la competencia y dos, va a desfavorecer a la materia que se está impartiendo. Entonces, no se debe recargar al alumno. Se debe tomar en cuenta como que si el alumno estuviera en la parte presencial, aunque no es así, verdad lo, lo sabemos perfectamente. También yo veo que lo que me ha ayudado mucho es ponerles, eh, eh, darles a conocer el contenido por diferentes herramientas, no por la misma, por ejemplo. Si en la primera clase yo utilicé Genial, que es, una presenta, que es una aplicación para presentaciones, en la segunda puedo usar PowerPoint, en la tercera puedo usar un simulador como introducción, grabarme un podcast de uno sabías qué del contenido que vaya a presentar. Podría también eh, mostrar eh, una infografía y a través de esa infografía dejarla por 15 minutos que el alumno la lea dentro de la clase. Y luego ya directamente que él active tres saberes, doy el desarrollo del curso y él llega a la metacognición. La ventaja de la virtualidad es que hay muchos recursos. Y miren las infografías, los alumnos, yo me he dado cuenta que las, las aman. Miren o sea, la infografía de, por ejemplo, el aparato reproductor masculino. Miren la, la infografía, por ejemplo, del sistema óseo. Y el alumno como ve la funcionalidad, los alimentos necesarios. Eh, el, el, los elementos de la tabla periódica indispensables, el alumno se lo aprende más fácil que a leer la guía. Entonces, ir dosificando, ¿verdad? Y variar, no ser monótono. Eh, hacer muy partícipe al alumno. A, a aplicar la clase invertida. Bueno, envío este documento de dos páginas, lo leen, verifican ese simulador y nos vemos el día de jueves, por ejemplo. Ajá. Entonces, el alumno, iba a al entrar directamente con lo que él aprende, anclar, anclar, y una presentación corta. Y yo creo que así se logra eh, pues mucho la parte de las competencias. e Inclusive, está mentis para hacer preguntas, ¿verdad? Cajut para jugar. Que el alumno, inclusive, sabe algo que yo recomiendo, y que yo lo he aplicado en la universidad. ¿Sí? Eh, el lo, los cursos que doy son de mucha lectura, porque es Biología 1 y Biología 2. Y el alumno le gusta porque es la carrera que está estudiando. Ajá. Pero lo que yo hago es decir, bueno, pues contestemos estas 20 preguntas. Y llevan tiempo. Contestémoslas por un formulario de Google. Vamos a tener media hora. Y luego ingresan a la clase. ¿Qué tal les fue? Bien, profe. ¿Qué tal les fue? Bueno, esa era su primera evaluación ya no es decir porque entonces vieran que también esa parte es la que descompensa en, el, en la parte de educación que el alumno escucha prueba, escucha examen y a pesar de toda la parte de ansiedad que está manejando por estar encerrado por no salir sus fines de semana porque sus papás tienen problemas económicos porque se pueden quedar sin empleo ¿verdad? a un nivel ya universitario y manejar todavía el estrés de que tengo en la evaluación. Si leyó, si comprendió, participó, interactuó y todo lo demás. Y así lo puedo. Esas son las cuestiones que yo digo. Entonces hay que romper ese paradigma. Y hay que adentrarnos directamente a este cambio. Esto vino para quedarse. Y quien no está dispuesto al
0: cambio, se queda. Se queda. Y, y, y fíjese que eso de lo que usted me acaba de hablar, la evaluación es una de las partes ahorita más difíciles. Es, es un aspecto bien difícil porque no estamos acostumbrados a evaluar en línea. No estamos a, eh, acostumbrados a evaluar en una clase virtual, en clases a distancia. Es, es algo que nosotros no lo hacíamos. Estábamos acostumbrados a llevar un examen al salón, a hacer una exposición o algo, pero de manera presencial. Entonces, esto ha significado un, un cambio grande para todos. Y es bien difícil, especialmente, como yo le comentaba, con los niños pequeñitos, uh -huh. es, esto es. de la evaluación es más difícil todavía. Por más ejemplo, difícil. hacerle un examen en línea. O sea, es, es bien difícil que el niño lo vaya a hacer solito. Entonces, tiene uno que buscar... Que, que le hagan algo, una actividad o algo en una hoja, tomen foto y mandan. O sea, uno ve la letra de ellos, que si se acuerda uno ahorita todavía de la letra, ¿verdad? De los niños o sus dibujitos. Tratar de garantizar de cierta manera que los niños son los que están haciendo esas, esas actividades y que el progreso que estamos viendo realmente sea de ellos. Es una una parte, un aspecto bien difícil en estos momentos, en el que me imagino yo que seguiremos trabajando después de eso, porque como usted dice, ahorita que ya llegamos a, a, este, a uh -huh. este modelo ¿verdad? de educación, que es educación en línea, ya uno ha aprendido algunas cosas que las va a seguir utilizando, y también no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así, entonces tenemos que ir ya cambiando paradigmas, tratando de salir de, de lo que usted decía. Este es un examen y solo así puedo evaluar. Hay muchas no. formas de, de evaluar y, y tenemos que ir aprendiendo esto, tratando de, de salirnos de las casillas en las que estábamos.
1: Exactamente. Y que prevalezca eh, para todos aquellos, ¿verdad? la parte humana. Eh, es bien complicado el que le escriba a unos que mire, es decidir entre internet y la comida, que es lo que entonces debe de ponerse uno y tener empatía. ¿sí? Eh, como maestros, lo sabemos perfectamente que hay que saberlo hacer. Y pues vendrá otro año, se tratará de hacer lo mejor que se pueda para que se haga con las competencias. Pero lo más importante es la parte humana. No debemos de descontentar eso porque el alumno más adelante lo va a agradecer. Pero si nos ponemos en el plan de que todos lo tienen que entregar, de que todos, eso no va a ser posible. En el sector público, se lo digo, no va a ser posible. Inclusive en la universidad, alumnos que han perdido el trabajo y me dicen es que miren, bueno, entonces hágalo de esta otra forma. Pero hay que pensar y hay que tratar de ayudarlos. Porque si uno piensa también que la, 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 la vida va dando vueltas y uno nunca sabe, pues uno Pero tiene que también tomar sí, eso en cuenta. ¿verdad? Y
0: hacernos a la idea que el próximo año tenemos que ir, vamos a ir cargando con esto. Porque mm. obviamente este no ha sido un año normal. Los niños, los jóvenes no han aprendido lo que tenían que aprender. Pero con eso que vamos a recibir el próximo año, tenemos que continuar. Porque es mejor eso a que no hubieran aprendido absolutamente nada este año. Entonces, hasta cierto punto resignarnos a que tenemos que trabajar con eso que los niños van a, a llevar el próximo año. Realmente, Fabián, le agradezco muchísimo el tiempo que ha dedicado a esta entrevista, que nos haya compartido su experiencia. Yo sé que muchos docentes que están oyendo comparten lo que usted ha dicho o cosas que de repente uno se queda, no había pensado en eso y realmente tiene razón. Así es que le agradezco muchísimo, le deseo éxitos. Espero que siga apoyando a, a sus alumnos, así como lo ha hecho hasta ahora en la escuela y en la universidad. Y como le digo, eh, espero que en algún momento más adelante, nos reunamos otra vez y hablemos sobre todo lo que aprendimos en esta, en esta etapa y cómo nos ha ayudado, espero yo, a ser mejores maestros en el futuro. Así es que le agradezco mucho y a todos los que nos están escuchando, espero que les haya gustado la entrevista, que hayan aprendido y nos escuchamos a la próxima. Esto es todo por hoy. Gracias por su tiempo. Nos escuchamos en la próxima entrevista. Si quieres participar o conoces a alguien para entrevistar, puedes contactarme a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram como La Profe.